0: Benvenuti nel mio settimo podcast dal titolo Coaching e interiorità infantile. Mi chiamo Francesca Sotragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico, ascoltami, ti terrò compagnia. Come prenderci cura dell'interiorità di un bambino attraverso pratiche di coaching spiegate da Daniela Marigo, che è una life coach e una formatrice teatrale e si occupa di relazioni e conflitti familiari. È una meravigliosa mamma di due splendide bambine e ho avuto l'occasione di conoscerla e scoprire la sua pagina precisa e dettagliata dal nome De Good Art. Questo nome fa riferimento alla pedagogia teatrale. L'arte e la creatività ci vengono incontro per promuovere l'educazione emozionale in noi stessi e nelle relazioni con gli altri. Daniela, ciao, presentati e spiegaci che cosa
1: fai. Cara Francesca, grazie molto volentieri. Eh, io sono Daniela, sono una Life Acting e Family Coach professionista qualificata e associata all'Associazione Italiana Coach. Sono anche laureata in ambito sanitario e sono stata per molti anni anche attrice, speaker e formatrice teatrale. Nello specifico ho acquisito una formazione in ambito educativo e pedagogico proprio di recente, oltre alla classica formazione nelle scuole di recitazione di Milano. Io mi occupo di aiutare le persone che stanno vivendo una situazione difficile e di disagio personale nel lavoro e in famiglia a trovare le risorse per riprendere in mano la la propria vita, attraverso sessioni che includono un percorso normalmente di breve durata. Eh, Sostengo le persone quindi al raggiungimento di obiettivi personali e professionali e nella risoluzione di problemi anche di qualsiasi natura, risoluzione di conflitti, l'aumento dell'autostima, di fiducia verso l'altro, di potenziamento delle proprie abilità. Avendo una specializzazione nel parent e nel team coaching, Il mio intervento primario è rivolto al supporto nella relazione coniugale di coppia attraverso il coaching relazionale e chiaramente anche nella relazione tra genitori e figli. Le mie competenze in ambito artistico contribuiscono all'acquisizione delle competenze quelle chiamate trasversali, tra le quali appunto le competenze emotive, le soft skills, Supporto la divulgazione in ambito emozionale attraverso conduzioni, presso delle istituzioni, enti. Infatti per tale ragione nel 2018 io stessa ho fondato un'associazione culturale con lo scopo di promuovere l'educazione emozionale attraverso l'arte. In quell'occasione, attraverso i laboratori teatrali per bambini, mi sono accorta quanto i genitori avessero realmente bisogno di un sostegno emotivo, di confronto. E Diciamo che anche questo mi ha spinta ad intraprendere questo tipo di professione. Wow, che
0: curriculum formativo e professionale ricco che hai. Interessante il connubio tra teatro ed educazione. Uh, ripenso, ma esco brevemente fuori tema, tra virgolette, quando recitavo a scuola alle medie quando mi immedesimavo nei panni di chi interpretavo. Tiravo fuori in me aspetti nascosti, abilità e potenzialità che nella vita di tutti i giorni non uscivano. Per cui il teatro o la recitazione, nei contesti scolastici, ha un ruolo molto importante per i bambini e ragazzi, ma anche negli adulti. Permette appunto di esprimere la loro interiorità. Comunque, eh, Daniela, usare questa tua formazione tatale come metodo di lavoro per arrivare ad un aspetto interiore di un, un individuo profondo, unito a quello emozionale, sicuramente è un tuo grande punto di forza, complimenti. Ma dimmi un po', nello specifico,
1: che cos'è il coaching? Dunque, in linea teorica, che cos'è il coaching? Abbiamo il riferimento normativo che indica che si tratta appunto di un'attività professionale erogata da un soggetto, denominato coach, che si avvale di metodi del coaching con il fine di aiutare il cliente, denominato coach, nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Quindi, nella pratica... Si tratta di aiutare il coaching attraverso un processo maietico, quindi domande, mm? ma non domande qualsiasi naturalmente, ma eh, la famosa giusta domanda, no? quella domanda che fa dire ah, a questo non avevo pensato. Il coaching eh, parte dal presupposto che la risposta è dentro di in quanto si pone proprio come prerogativa che tu hai già tutte le risorse necessarie per fronteggiare un problema o raggiungere un obiettivo, e qualora ciò non dovesse verificarsi, o meglio, queste risorse, queste competenze, queste abilità non fossero sufficienti per raggiungere lo scopo, allora, grazie anche al potenziamento con attività specifiche, si aiuta il QC ad ottenere il risultato eh, sperato. Il concetto è chiaramente di ricerca interiore, di conoscenza di sé, con la prerogativa che è necessario mettersi in gioco. Il coach mm, non è una guida, il coach ti aiuta proprio a vedere delle zone di ombra, quindi ti fa luce dove eh, tu pensi di non avere le potenzialità, di non, di non avere le capacità, le abilità, um, oppure dove è un tassello mancante oppure è dove invece bisogna andare diciamo a potenziare un po' di più quelle risorse che servono per fronteggiare il problema o raggiungere appunto il il proprio obiettivo ecco e questo si può fare in ogni ambito in ambito personale di ricerca interiore in ambito coniugale quindi in famiglia nella relazione tra genitori e figli poi vedremo nello specifico in quali aspetti e anche per gli obiettivi appunto che possono essere professionali per raggiungere un determinato obiettivo di carriera.
0: Hai detto una frase che ha catturato la mia attenzione, la risposta è dentro di te. Questa frase mi ricorda tanto il lavoro che facciamo noi educatori ed educatrici con i bambini. Come hai detto tu, anche noi abbiamo questo ruolo di condurre i bambini a sviluppare caratteristiche già preesistenti in loro. Come diceva Vygotsky, psicologo dello sviluppo bielorusso, L'insegnante deve assumere il ruolo di facilitatore, non di fornitore di contenuti. Infatti aveva un sacco ragione. L'educatore accompagna il bambino lungo il suo sentiero di scoperte ed ostacoli, di punti talvolta in cui sta fermo e momenti in cui riparte più forte di prima, aiutandolo a sviluppare, come dici tu appunto, il suo potenziale. E come appunto dice Vygotsky, non concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo stato attuale, ma sulle sue potenzialità, eh, di concentrarsi appunto su una zona mh, specifica che, come dice Vikoski, zona di sviluppo prossimale. La chiama così appunto perché è una zona in cui il bambino, o meglio l'individuo, si muove, è in continuo movimento e si organizza per crearsi e compiersi e arrivare a costruire nuovi orizzonti e nuove abilità e capacità che arricchiscono la sua identità. Quali sono i metodi e le modalità che possono usare i genitori per rispettare i loro figli e la loro interiorità?
1: il rispetto dell'interiorità dei figli è un aspetto fondamentale dell'educazione appunto genitoriale, consentire ai bambini di esprimere i propri sentimenti, pensieri, desideri in modo autentico e senza giudizio può favorire appunto lo sviluppo di una sana autostima, fiducia in se stessi, maggiore consapevolezza appunto di sé. In questo contesto il coaching può essere un prezioso strumento per i genitori che desiderano coltivare un ambiente proprio di rispetto di rispetto reciproco e consentire ai loro bimbi di esprimere la propria interiorità in modo pieno. Cara Francesca, mi chiedi dei metodi, delle modalità che possono usare i genitori? Allora, innanzitutto la prima cosa è praticare l'ascolto attivo, ovvero l'ascolto attivo è una competenza mm, fondamentale che consiste nell'essere presenti, concentrati, quando i figli parlano, ma senza interromperli e soprattutto senza giudicarli. I genitori possono dimostrare proprio un genuino, chiamiamolo così genuino, interesse per ciò che i loro figli stanno comunicando, ponendo appunto delle domande, riflettendo le emozioni che i loro bambini stanno esprimendo in uno spazio che noi dobbiamo considerare sicuro per loro. E in riferimento a questo... La seconda cosa da fare è proprio quello di validare i sentimenti dei, dei bambini. Quindi i genitori possono insegnare ai loro figli a riconoscere comprendere le proprie emozioni. Utilizzando quindi il coaching i genitori possono aiutare i loro figli a esplorare i sentimenti che stanno vivendo senza negarli o minimizzarli. La validazione dei sentimenti contribuisce appunto a creare un ambiente in cui I bambini si sentono accolti, accolti e compresi, eh, favorendo quindi la fiducia, la comunicazione, perché credetemi questo è un punto importante per non farli sentire poi inadeguati, soprattutto in età adolescenziale. 3. Promuovere l'autonomia decisionale. Quindi il coaching genitoriale si concentra sull'incoraggiare l'autonomia dei figli, nel prendere poi delle decisioni chiaramente appropriate alla loro età, al loro sviluppo cognitivo, quindi i genitori possono fornire, supportare e guidare i figli attraverso il processo decisionale, aiutandoli a riflettere sugli aspetti positivi e negativi delle loro scelte e a valutare le conseguenze. Questo cosa significa? Significa che consentire ai figli di prendere decisioni autonome rafforza il senso di responsabilità e promuove l'autostima, quindi cresciamo delle persone responsabili che si prendono la responsabilità delle proprie azioni. Oh, guarda, ho appena visto un video di Paolo Crepe che dice arrangiati, sei intelligente, lo puoi fare, perché noi facevamo così. Ecco, io dico, il concetto non è questo, cioè non è perché noi facevamo così, ci arrangiavamo e allora lo devono fare anche loro, ma in quel arrangiati significa io ho fiducia in te, nelle tue possibilità e so che ce la puoi fare, Poi. 4. incentivare l'espressione creativa. La creatività è un modo potente per esprimere l'interiorità. Quindi i genitori possono incoraggiare la creatività attraverso appunto attività come disegno, pittura, scrittura e recitazione. Queste attività offrono ai bambini uno spazio per esplorare, comunicare i propri pensieri, sentimenti in modo non verbale. Quindi anche in questo caso si può promuovere una maggiore consapevolezza di sé, la capacità di esprimersi liberamente, scegliendo la modalità in cui loro si trovano e si sentono più a loro agio. E poi per ultimo favorire la comunicazione aperta. Il coaching genitoriale mira proprio a creare un ambiente familiare in cui i figli si sentono a proprio agio nel condividere le proprie idee opinioni attraverso la comunicazione efficace ed assertiva. Chiaramente in uno spazio in cui ogni membro della famiglia ha un proprio ruolo. Però anche qui si aprirebbe un mondo. Ecco, quindi ti ho riassunto, diciamo, queste, queste cinque, ehm, io li chiamo... Mm, Step, in cui fondamentalmente troviamo la comunicazione assertiva, l'ascolto attivo, l'educazione emozionale e tutto questo io lo affronto attraverso un metodo, un metodo che prevede un protocollo in tre step suddivise appunto nella prima parte un percorso più individuale in cui eh, si fa una scoperta di se stessi quindi anche i genitori stessi fanno una ricerca interiore dei propri bisogni, dei propri valori perché eh, anche questo è molto importante Francesca, il fatto che bisogna dar luce ai propri bisogni questi bisogni vengano ascoltati, ascoltati questa è la prima cosa che bisognerebbe fare con uh, i propri figli, ma non solo, anche col partner, hm? nella relazione con gli altri. Cosa ha bisogno quella persona? E poi anche gli obiettivi. Obiettivi entrano più nello specifico del genitore stesso, nella sua vita, oltre ad essere un padre di famiglia, che cos'è? E quindi un po' la scoperta della propria identità, un'identità sua, personale, per poi arrivare all'identità genitoriale. E il secondo step, poi, invece, è la comunicazione, comunicare quelli che sono i propri bisogni, i propri obiettivi e come farlo. E quindi qui ci sono anche proprio delle attività che sono inerenti anche all'ascolto. E Per ultimo, poi, si va ad affrontare nello specifico il terzo step, invece, quello che riguarda la relazione genitoriale. Quindi, una volta che si è scoperti nel primo step, chi si è? E poi nel secondo step il comunicare che cosa sia e come farlo. Il terzo step prevede proprio invece la scoperta più specifica di che tipo di genitore essere, quale stile educativo adottare per entrare in connessione con il proprio bambino. Ecco, questo è un metodo che io ho sviluppato, che intraprendo con i miei coci, sia... Nella relazione con se stessi, eh, il percorso è personalizzato, quindi poi viene adattato alla persona, poi sia nella coppia e poi nella famiglia, e più si includono anche in per quanto riguarda la famiglia, delle attività di pedagogia satrale da fare per creare più connessione emotiva. Ecco, spero di essere stata chiara, io ti ringrazio per questa intervista e ci sentiamo alla prossima. Ciao Francesca, grazie di tutto.
0: Sì, 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 sì. L'ascolto attivo è molto importante, hai ragione. Noi adulti a volte non sopportiamo quando ci facciamo le nostre ragioni per un comportamento che ha assunto un figlio e lui automaticamente ci risponda a tono, eh, dicendo il suo punto di vista. Ma il rispetto sta proprio lì nel mezzo. Ascoltare veramente cosa ha da dire e non partire dal presupposto io sono l'adulto, ho ragione a priore, ma è importante mettersi nella posizione modesta di ascolto. Dico modesta perché in primis eh, noi dobbiamo partire da una forma mentis più umile e di rispetto nei confronti dei bambini e assumere un atteggiamento meno di superiorità a priori. Sì, devo dire che arrangiati, inteso, ho fiducia in te dal arrangiati, inteso, fai da solo, fai come ti pare, è ben diverso. Io preferirei una linea un po' più morbida del tipo sai che se fai una cosa sai che la puoi fare e come in ogni cosa qualsiasi sia il risultato accaduto positivo o negativo ci sarà e avrà delle conseguenze. Ma non inteso in termini di minaccia o punizione della serie se cali ti do anche il resto, ma inteso nel senso che ogni azione comporta una conseguenza. Ed è importante che il bambino o il ragazzino o il ragazzo o l'adolescenza lo sappia, così da assumersi appunto, come dici tu, questa benedetta responsabilità. Che siamo onesti però, quante volte noi adulti ci prendiamo sovente la responsabilità, totale delle nostre azioni Mm. concordo sul validare le emozioni se ci pensi daniela il mondo del bambino e dell'adulto non sono così distanti come spesso si crede alla fine se ci pensiamo bene abbiamo tanti bisogni in comune quale ad esempio il bisogno di essere visti ascoltati e capiti e quindi avere qualcuno che legittimi al meglio le nostre emozioni Grazie infinite per averci portato nel tuo mondo del coaching di cui ho sentito parlare tanto ma non ho mai avuto l'occasione nel conoscerlo nel dettaglio. Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi lascio al prossimo podcast e al prossimo professionista. Ciao! Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada e se mi volessi scrivere o contattare mi trovi su Instagram, chiocciolinaeducatrice.cacao, ti aspetto!